0: Hello， 大家好，我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。今天我们要继续曼德拉的第二集，总共有三集。今天我们要继续讲曼德拉的造反过程，他是怎么坐牢的呢？他跟他老婆之间的革命情谊以及产生的摩擦是什么呢？上集讲到曼德拉他抗议通行证这个政策啊，规定黑人要去哪里要带通行证，没带就不能去啊。但是白人呢却不用，这就是歧视啊，赤裸裸的歧视。曼德拉就带头抗议啦，发生了沙帕维尔大屠杀。总之这件事情，政府就说曼德拉你太过分啦，煽动群众造反呐、啊，在未经起诉的情况下，直接就把他们送进脏乱的普勒托利亚地方监狱关押。意思就是，一般要关你啊，要有人告你，就是起诉，起诉你，然后要有个罪名，告你什么罪呢？但现在才不管有没有人告你，告你什么罪，我就是要赶快把你关起来了。就这样子关了快半年，被放出来之后呢，他忙着干嘛嘞？他就假装自己是司机，开车到处去游说黑人们出来抗议、来罢工。他还要有驾照？呃，有啊，他有啊，有驾照有什么难的？就不工作啊，来抗议被歧视、被隔离呢？这个行为让曼德拉被称为“黑花侠”，这个由来是什么呢？是来自一本以法国大革命为。背景的历史冒险小说，这本小说叫做《红花侠》。这本小说呢，是在一九零五年，也就是曼德拉出生的前一阵子发表的，距离曼德拉被称呼“黑花侠”超过半个世纪。那主要内容就是1789年的法国大革命成功之后呢，革命党人他们就处决了，就处死了法国国王路易十六。那他们就另外组成了共和政府。那剩下来的贵族不就是革命党人的眼中钉吗？看了很讨厌，这个就是救国王的残存势力嘛。所以这个时候的贵族阶级呢，就成为了被报复的对象。怎么办？怎么赶快除掉这些贵族呢？就赶快找这些罪名给这些贵族，让他们通通被杀光光。这个时候呢，就出现了一个英雄，就是红花侠啦。他就凭着自己的机智跟胆识呢，在戒备森严的情况下，把无辜的贵族救出法国，让当时的执政者头痛不已。然后呢，当时的政府就认为他是法国人民的公敌，要决心捉拿他。这个故事是不是跟曼德拉想要违抗政府的法律，一直在抗议的态度很像呢？曼德拉呢，他就找了一些记者呢，在政府阻止罢工失败后呢，向政府发出警告。警告什么呢？跟你说哦，你在这样子歧视对待我们黑人，你再不做一些改变，有很多反种族隔离积极分子在不久之后呢，要透过一些组织诉诸暴力。到时候会有一些武器出现，大家要流血也在所不惜哦。会有人流血哦，而且呢，曼德拉这个时候也觉得非国大应该成立一支武装团队，他要引导一些暴力起义。你们就一直想道德劝说就没屁用啊！非国大里面就有些人就要弄武器来抗议喽。你们这些领导人还一直觉得我们政党就是不能动粗，你不如好好想办法怎么引导这些想弄武器的人，在什么时机用什么武器好。就好像有些家长无论如何就是不准小孩子上网聊天，但是小孩无论如何就是会想办法上网看一些有的没的。你也不可能整天盯着他，你还不如跟小孩子约好什么时间看什么东西，可以在哪里聊天，可以玩什么游戏。曼德拉呢，他就忙着一直去说服非国大领袖武装抗议的必要性啊，也忙着举行一场非洲人会议。那一千四百名反种族隔离代表参与会议啊，罢工就成功啦，就是不工作一天。隔年呢？一九六一年，经过长达六年的审讯之后，法官们做出无罪的裁断，就是找不到罪名处理曼德拉啦。无罪，好开心，有没有？那现在就可以做更多事情啦。要做什么好嘞？这时候呢，曼德拉受到某个国家当时的大事件影响，做出了一些重大决定。这个国家是谁嘞？发生了什么事呢？就是古巴。古巴在哪里呢？古巴呢，它就夹在北美洲跟南美洲中间的一个群岛国家。就土地而言，它是不是,是一群岛这样子？反正从一九五五年到一九五九年中间四年都一直进行武装斗争，就是拿武器威胁政府啦。然后呢，一九五九年一月八号，革命军呢他就控制了首都哈瓦那，古巴呢革命成功，推翻当时的独裁政权，这就是七二六运动。那曼德拉听说这件故事呢，就就就觉得，哎、欸，武装暴力是有用的啊 ，it works。他就在1961年呢被宣判无罪后呢，他就跑去手刀跑去找当时的那个南非共产党主席呢，跟前面提到的房地产商西苏鲁，他怎么一直出现哈、哦？跟他们说，哎、欸，我觉得武装抗议斗争效果不错哎、欸，我们来成立一个武装组织呢。后来呢，他们就把这个组织命名为民族之矛，矛是什么知道吗？就是一种尖尖的、可以用于刺激的长柄武器来，意思就是这个武装组织就是我们黑人民族抗议用的武器，后来成为非国大的武装联盟，是非国大的帮手，但是不属于非国大哦。总之，你可以感觉到曼德拉这个时候其实跟共产党合作，那他到底有没有加入共产党呢？但是因为其实啊，共产党给人一种攻击性比较强的负面印象啊。所以可能为为了维持形象，曼德拉呢他就否认曾经加入过共产党，但是其实很多研究资料都有证据显示，他在这个时候应该是有加入共产党的，而且不只是党员哦，不是只是说说话而已哦，在党的中央委员会任职，就是党内的重要干部啦。那民族之矛实际上在干嘛嘞？就是武力搞破坏啦，破坏什么嘞？破坏公共设施，但是要尽量减少人员伤亡，因为他们的目的本来就是谋求黑人的自由幸福，而不是为了伤害人民嘛。所以呢，他们就会在夜深无人的时候炸毁军事设施啊、发电站啊、电话线路跟运输系统。哎，讲到这边，我觉得我要是附近的人民，我就会感到很烦人呢、欸。你炸军事系统我可以理解，可是你炸发电站，我没电用；你炸电话线路，我没办法讲电话；你炸运输系统，我就没办法搭乘交通工具。现在是。但是革命过程本来就有很多必须牺牲的啦，这是为了换来以后更幸福的生活啦。所以你知道哈，很多事情都是前人付出了很多珍贵的东西换来的。反正就是最大限度的对政府施压啦。那曼德拉的声望那么高啊，很多人都觉得他是民主斗士。这些炸来炸去的行为，肯定很多人不谅解啊。所以他必须出面解释说，他们这么做不仅因为这是危害最小的方式，而且。因为这样不会导致人员死亡，而且呢有利于以后种族间的和解哦。他还指出，我们给民族之矛的成员下达严厉的命令，不支持危及生命的行为哦，不可以伤害人。但是如果这些策略都失败了，民族之矛将采取游击战跟恐怖主义行动。什么是游击战呢？不知道。游击战呢，通常是以能自给自足的小单位，比如说一个队伍、一个班排啊，利用地形作为掩护，躲在某个山丘或者是壕沟里面，就是大水沟里面，但是没有水，叫做壕沟，在自己熟悉的地形里面四处出击，用少量部队在一个点上创造局部优势，就有点像打地鼠，但是自己是地鼠，不要被打到，这样子跳出来打人。也就是，虽然你有一万人，我有一千人，我只有一千人，但是我用时间可以慢慢消灭你的力量，就是零敲零打，让敌人一开始不会损失很多，但这个数字会慢慢累积，通常会等到敌人军队士气崩溃啊，粮食不足啊，好饿哦，再发动致命的总攻击。那恐怖主义又是什么呢？恐怖的主义，恐怖主义的定义有很多说法啦。那最通俗的定义就是用恐怖行为恐吓你，达成我的诉求。总之，这段的意思就是曼德拉说：“我这时候只是炸一炸公共设施哦，如果这样子你们还不理我在说什么，那我这民族之矛就要开始打来打去攻击人，大家来进行流血战争了哦。”那实际上他们到底有没有进行武装暴动呢？怎么样？有有的哦，在民族之矛成立的当年， 1 9 6 1年12月16号当天，进行了57次轰炸，并在除夕发动又一轮攻击。那讽刺的是呢，这非国大领袖呢，卢图利获得诺贝尔和平奖不久之后的事哦呵呵，得和平奖，然后武装暴动这样子。在那之后呢，大家都知道南非在武装暴动嘛，曼德拉就去巡回演出啦，他就跑去其他国家跟。别的国家说，我们现在要联合所有被歧视的黑人，要抗争，我们要争取不被歧视。他跑去哪里嘞？猜猜看。首先呢，隔年一九六二年呢，非国大派曼德拉代表组织，就是代表非国大啦，到伊索比亚的首都阿迪斯阿贝巴参加二月的东非、中非、南非泛非自由运动组织大会。好长啊，非洲有很多部分嘛，有分东边啊、中部啊、南边啊。那东非不是一个国家，它是一个地区啦，就是非洲东部的国家。但是中非跟南非就各自就是一个国家了。那曼德拉是哪一国人？南非人哈、啊，还记得哈、哦？那所谓的泛呢，就是泛指的泛，就是广博、普遍的意思。总之就是这些地区、这些国家的非洲人，我们要联合起来争取自由的大会，也在这次秘密前往伊索比亚的经历中呢，他就见到了当时的伊索比亚的皇帝，叫做海尔塞拉西一世。那伊索比亚在哪里嘞？在非洲的最东边。那跑完伊索比亚。就跑去开罗，开罗就是埃及的首都。哇，他跑到好北边，也、yeah, 从非洲的最南边跑到最东北边呐、啊，也就是整个非洲最靠近欧亚文明的区域。再跑到图尼西亚，图尼西亚是哪里嘞？从非洲的东北边跑到最北边，比埃及还要北边的正北边。他还募到款哦，图尼西亚的总统呢，给了他钱钱，给了他五千英镑的军备费用。给他组织军队这样子，然后呢，他还跑到了摩洛哥啊、马里啊、几内亚、狮子山。哎，狮子山是一个国家还是一个山？这是一个国家哦，虽然国家内真的有一座叫做狮子山的山。还有呢，赖比瑞就是因为那座山，所以那那个国家叫做狮子山。还有呢，还有赖比瑞亚跟塞内加尔。那他还募到了谁给的钱钱嘞？他很厉害吼、哦，讲几句话可以募到钱钱。赖比瑞亚总统。跟吉内亚总统，他很会说服别人，超级会这些，很会演讲，对他超级会演讲。总之呢，他就是逆时钟绕非洲一圈啦。哈。然后他跑完非洲呢，他要跨海，他就跨海，对，坐船呐、啊。然后呢，应该是搭飞机啦，没那么多时间。然后他就跑到了英国伦敦啊，到就是其实英国伦敦就是以前的殖民母国啦，就是大家都都有联络的啦。去那边干嘛嘞？就是去见那边的反种族隔离分子、记者跟著名的左翼政治家。什么是左翼？其实定义有很多类型啦，不过大致上你可以想成左派就是积极革命，想要改掉旧制度的那类政治人物。那右翼就是什么？就是大家什么都不要改变，就维持现状，那个叫做右翼。这样子，反正曼德拉呢，他自己是革命分子，那当然要找一样的革命分子问他说：“诶诶，你的经验是啥？可以分享一些给我吗？”然后呢，他就跑去找记者说：“诶，我今天见了谁，说了什么？然后、啊、我要干嘛？那你帮我宣传一下，啊，我要让更多人知道我要干嘛，请他们支持我啊！”他难道也想试试看自己上场轰炸一下吗？他从英国回非洲没有直接回南非，而是跑到伊索比亚上游击战课。诶，好奇妙！哦！他本来要上六个月的课，但是南非有太多事要他处理，他就上了两个月，然后就回南非了。这样去学一下，砰砰砰。好，接下来的日子就不太好过了。他前面为啥要偷偷出国嘞？哎、欸，对哦，他真的是偷偷出国哎、欸，因为政府当局并没有放弃抓他。虽然他已经被宣判无罪，但是他就是政府的眼中钉、肉中刺啊！想抓你还怕没罪名吗？易、哎、<笑>容、变装、戴墨镜、戴口罩，嗯，对假装自己生病，然后在那里一直咳嗽，<笑>然后大家就被吓死这样子。<笑>然后呢，戴帽子，然后穿很厚的衣服，嗯、然后说我有新冠病毒。<笑><笑>大家都离他很远。<笑>他从英国回国之后呢，在一九六二年被抓。好啦，回国就被抓了。这次的罪名是什么呢？他被指控煽动工人罢工，嗯，这是事实，以及未经国家批准擅自出国，因为黑人需要通行证啊，你把通行证烧掉了还乱跑。那为了要让曼德拉他们团体起内讧啊，就有人放风声，就是不知。真假的传言说，哎、欸，你被抓是因为当初招待你的谁谁朋友出卖你哦，你的朋友共产党出卖你在什么地方出没哦，所以政府才知道你在哪里抓得到你哦。但曼德拉自己觉得这跟别人都没关系啦，都我自己不小心透露行踪而已，就是在表达我不怪任何人，不要害怕跟我接触，他必须让自己一直保持友善，他的盟友才会越来越多啊。在关押的过程中，需要经过审判，就是让律师为犯罪人，就是被告，在法庭上有机会为自己辩驳，说自己无罪。曼德拉抓到可以演讲的机会了，有没有？这个他超在行的啊！所有的政治人物都需要具备的才能就是公开演说啊。那曼德拉他一定是这方面的天才，他当然会抓住这个审判庭上发言的机会，大肆宣扬非国大。包括自己的立场，就是摆脱黑人被歧视的世界。他还拒绝传唤任何证人，我不需要别人帮我证明我没罪。然后呢，把辩护词呢变成了一场政治演讲，意思就是我有没有罪不重要，重要的是你们是不是认同我。如果认同，我就一起参与我庭审程序有好几场啊，最终他就被判有罪啦，被判处五年有期徒刑。哎，什么是有期徒刑？有期徒刑就是被关起来是有期限的。那现在这种状况就是关五年就可以出来，那有期徒刑的相反是什么？就是无期徒刑啊！什么是无期徒刑？就是关到死啊！这样。他离开法庭的时候呢，大批的支持者在庭外视为游行，就高歌《天佑非洲》。那《天佑非洲》这首歌呢，是在种族隔离时期黑人反抗运动的标志性歌曲。那他也曾经是纳米比亚、上比亚、川斯凯及西斯凯，还有南非自己这些。国家的国歌，就算他被关起来啊，他的支持者非常多，想攻击他的也依然没有停止哦。一九六三年，警方就开始彻查并普及检查民族之矛活动的文件资料，就翻出一些证据啦。什么证据呢？就说曼德拉有参与民族之矛的武装暴力抗争行动哦。曼德拉呢，跟他的伙伴呢，被指控发动四次破坏公共设施事件，以及共谋暴力颠覆政府。可能要被判死刑。同意跟反对判死刑的双方就这样资料往返了三个月。好，反正呢也找了将近两百个证人，向法庭呈交了成千上万份文件跟资料。反正就是双方就是要辩驳你有罪我没罪这样子。前面曼德拉呢进行不合作运动，只是被关五年。那这次被抓到民族之矛的武装抗争罪就很重了，可能会被判处死刑。反正曼德拉一样啊，又把审判庭弄成自己的演讲堂一样，大家都要乖乖听他演讲三个小时，然后就被媒体呢广为报道。这一场演讲呢，被誉为曼德拉最精彩的演讲之一，就引起国际关注，就是外国人都要看看，哎，你们南非要怎么处理这位自由斗士啊？那你觉得外界就是外国团体对这件事情的态度是什么呢？你觉得？外国人是怎么想的呢？这就要回到事情的初衷啊，原本的道理。曼德拉的诉求是什么？他要争取黑人不被歧视，这件事情有错吗？所以啊，有好几个国际组织跟南非政府说：“诶、欸，你要释放曼德拉啦，不要关他了啊。”那这些国际组织有谁嘞？有联合国，就是由这个联合国呢，就是是一个由。主权国家组成的政府间的国际组织，就是每个国家说我们要维持世界和平，所以有主权的国家大家参加组织一个团体，有事我们就大家一起讨论，好好讲，不要打仗哦。这个是美国带头成立的。那还有另外一个组织叫做世界和平理事会。看名字看得出来，就是世界和平啦，致力于反对帝国主义，就是大规模杀伤性武器以及各种形式的歧视。这个呢，跟前面那个不一样的地方是，它是苏联共产党设立的。好啦，你可以看得出来，这两大国际组，织事实上就是世界的两位大哥设立的组织，他们都声援曼德拉，还有伦敦大学联盟投票选举曼德拉为总统。这个国外的大学投票谁当总统，有点奇妙哎、欸。不过就是表达啦，伦敦大学生支持曼德拉的啦，那伦敦的圣彼得大教堂也为他举行夜间祷告。但是南非政府的立场是什么呢？他们单纯只是想当坏人吗？想阻止黑人不被歧视，南非政府觉得我不是想当坏人啊。曼德拉跟他的同伙是暴力的共产主义破坏分子，他们破坏公共设施，乱放炸弹，到处乱炸，难道不危险吗？最后他们被判定的罪名是终身无期徒刑，而不是死刑。那你觉得他有被关到死吗？当然没有啊，不然他怎么当总统？他一开始的牢房环境状况非常糟糕，一开始的牢房只有八乘七英尺。那大概就是长 2.4 公尺，宽 2.1 公尺，这是多大呢？大概就是 queen size 床垫，就是妈妈睡觉的那张床的一点五倍大。她的房间不是床哦、啊，是房间就这么大，而且非常潮湿。你可以感觉出来那个潮湿有多不舒服吗？那种感觉就很像是你住在厕所里面没有开除湿机哦，是不是很不舒服？很恐怖。里面只有一张草做成的垫子给她睡觉，就很硬又很冷啊。除了硬体设施很糟糕，他们对待他们的狱卒也很不友善。什么是狱卒？就是管理监狱的工作人员呐，常常遭到几名白人典狱官。好吧，你可以把它想成高阶一点的狱卒。他们的辱骂跟体罚，叫你半蹲就要半蹲，叫你罚站吃饭就罚站啊。当然不是被关在房间里面一整天啊，他可是活生生免费的劳动力啊，每天有工作的，要劳力活，把大石头弄碎就是凿成。搓搓搓，砸砸砸，弄成细碎的小石头。这样子的日子大概有半年。半年后呢，他就掉到石灰矿场干活。你们知道什么是石灰吗？石灰岩呢，它其实就是一种岩石啊。日常的用途，目前你遇得到的就是干燥剂啦，就是放在食物，主要是零食的包装内。那边不是有个干燥包装吗？妈妈不是都说这东西很危险，不要玩，很容易爆炸。其实要弄到爆炸，应该要非常多的干燥剂啦。干燥剂它丢到水中会产生大量的热能，哎，这是水哦。那如果丢到有气的饮料，比如像什么，像碳酸饮料，就是像汽水或者气泡水，那爆炸效果就会更明显。不过拜托不要那么白目玩这些危险东西好吗？现在大家知道有危险性啦，所以有稍微改良干燥剂的成分啊，比如就是改用铁粉干燥剂比较安全啦。但是还是有一些零食很强调要很干燥、很吸水，比如说像海苔啊，或者很酥脆的饼干，像洋芋片，卡兹卡兹的这种还是会还是会用石灰啦。总之，石灰盐呢，它就很容易反光亮亮的。一开始啊，曼德拉被禁止戴墨镜，石灰折射的强光使他视力永久性受损，虽然很惨，眼睛就受伤了啦，无法修复的。那他关在监狱内也没闲着，虽然他已经有律师资格了，他还是要继续读书哦。开始进行伦敦大学的函授课程，那攻读法律学士学位，他要学习西方的律师领域的知识，他想要知道啊，到底跟自己在非洲世界学的有没有什么不一样啊？有没有什么我可以多学的呢？你看他真是苦读诶、欸。不过我也可以理解啦，在那么糟糕的环境生活环境下，他也没有什么娱乐，那获得薪资就是一种娱乐啦、啊。跟那些无聊的矿场工作，读书就有趣多了。但他不被允许读报，不能读报。他有几次啊，因为常有带进来的报纸就被处罚，罚什么？发，单独监禁，就是自己一个小牢房啊，旁边没有别的囚犯，狱卒就看你一个人。那你觉得这样子是好还是不好？听起来就很孤独啊。而且他又是被评定为最低等的丁等囚犯，每个每六个月才允许一次探视跟一封书信往来，跟外界的联络程度要降到最低，那这样就很孤独啊。你看他以前都是跟群众这样子联络来联络去的人。然后呢？所有的书信都被严格审查，这可以理解啊，因为他就是政治犯啊。当然不会允许他有机会唆使外面的人又要从事什么反抗活动。哎，不给我机会，让我在外面宣扬我的理念，发起我的活动，那我就在狱中搞这些活动啊！人在哪里，我的精神就在哪里嘛。监狱中的政治犯里面呢，曼德拉跟另外三个人，包括房地产商西苏鲁，哎、欸，他真的不离不弃，到现在故事里他都还在。好啊，总之这四个人就是政治犯的领袖，是四人核心领导小组。然后他也参加了一个政治犯的另外小团体，这个团体里面呢有成员不会被监视的那么详细，于是曼德拉就可以透过这个团体跟外界游击战协会的成员取得联系，真是闲不下来哎、欸，带大家一起搞政治。但是你要懂得够多，才能够好好做事嘛。那自己读书之外，还要倡导大家一起读书哦，不要我讲东西你都不懂嘛。所以呢，他就开创了一个叫做罗本岛大学的团体。那个罗本岛呢，就他们关押的地点啦。囚犯们呢，互相教授自己擅长的专业知识，也会讨论，不仅限于政治上，也有社会上的议题哦。也跟一些政治囚犯内马克思主义者进行了激烈辩论。当然也是从这些争论当中获得很多知识啦。你知道什么是马克思主义吗？应该有没有听过？好啦，这个真的很复杂，讲不完。那如果硬要简单说，就是马克思他是一位十九世纪德国社会经济学家。好啦，他其实还有很多身份，但我们就简单说，这位社会经济学家他认为整个社会的无产阶级就是没有车、没有房、没有资产的穷人，他们会一直想要去斗争。斗倒有产阶级，就是有车有房、相对有钱的人，然后最后整个社会会呈现一种共产状态，大家的钱跟资源大家一起用。其实整体而言，曼德拉是一个非常喜欢研究、吸收新知的好学者。你还记得前面有说他是基督教徒吗？但是他很奇妙哦，他也会去研究伊斯兰教，为什么要这样呢？最明显的效果就是，如果你也懂伊斯兰教，那跟教徒的共同话题是不是就多了？那曼德拉在宣扬自己的理念的时候，是不是也比较说得上话？对吧？对吧？不只对囚犯啊，曼德拉也很容易跟狱卒混得很好啊。外界也有很多政治上的大人物依旧很关心曼德拉，也会探访他。其中意义最重大的是另外一个政党进步党的自由议会代表海伦苏斯曼。他在监外呢，就是监狱外面呢，就积极支持曼德拉的事业。他很特别哦，他是白人哎、欸，南非的白人都在帮白人，但他是例外哦。他几乎用了一辈子的时间来反种族隔离制度。在被关押的第四年呢，曼德拉的妈呢有来探视他，这是他们最后一次见面。不久后，妈妈就过世了。妈妈对，亲生的妈妈。隔年就是被关押的第五年，曼德拉的大儿子一九六九年死于车祸，很凄惨的是。曼德拉这个时候不能参加这两个人的葬礼，一个是他妈妈，一个是他大儿子。在被关押的第六年呢，英国工党议员丹尼斯·希利来探视他，来看他。工党又是什么呢？英国的两大主要执政党之一，英国的左翼政党。左翼前面讲过，就是革命派啦，觉得社会还需要改革的政党。上次曼德拉去英国啊，就是跟左翼的政治人物见面了，第十年。南非的司法部长也有来探视他，但是那次会面大家不太愉快，话不投机啊。那他们的监狱生活条件很差，吃的不好，房间又潮湿。你觉得这些囚犯有没有想要抗议改善呢？有没有？有哦，他们本来想绝食抗议，那曼德拉就觉得没用啦，饿也是饿自己而已。在被关的第三天开始啊，就有转机咯。他们黑人呢，终于可以穿长裤啦，脚比较不会冷。哎，你是不是觉得能一直穿短裤很好？<笑>开始可以吃的比较好，具体比较好是怎样比较好，不知道，应该是可以吃点蛋白质，类似蛋啊、肉啊。如果有的话，也只有一点点啦，因为这些食材比较贵嘛。但不吃又不行，因为不吃蛋白质很容易生病，一生病就要看医生。啊，不仅看医生需要成本，本来这些囚犯的工作也不能做了啊，好像也没有比较划算。更重要的是，他们有娱乐活动啦，你觉得是什么？体育比赛？你是不是超喜欢运动会？跑跑跳跳，的心情会比较好吗？哎呦哎呦！啊呦<笑>生活条件的改善让曼德拉觉得啊，人生还是有希望的。足球让我们感到生机、活力跟成功感。那中得奖会拿到什么金钱哦，还是折扣？那个、那个没有啊，就是给你们玩而已啊。还要有什么礼物？中间有人想帮曼德拉逃狱啊，但是被一位南非国家安全局的特务介入，就是政府知道了啦。那就听说要趁曼德拉越狱的时候击毙他。什么是击毙？不知道。吉就是射，吉毙就是死，暴毙的毙，所以吉毙就是射死他啊！听到这件事情怎么办？那就只好不要越狱啦，乖乖蹲监狱。那因为曼德拉很有政治声望，所以法官来探视他的时候，他就趁机打小报告。好啦，打小报告有点负面意思在，不过就真的监狱环境不好嘛。说典狱长啊，就是管理监狱的这位长官，他会。虐待囚犯啦、啊，不管是精神上还是身体上，精神上是什么？就是一直用难听的话辱骂囚犯啦、啊。身体上就很好理解了，就是罚你不能坐，还是不能站，一直蹲之类的，或者打你啊。总之，法官就把那那位会虐待人的典狱长调职，让他去别的地方。新来的典狱长跟曼德拉关系就很好了，不好也得好啊。都知道曼德拉他有能力调动典狱长、欸，诶，你还不跟他搞好关系？你是想再被调去什么地方嘞？前面有讲曼德拉在监狱内呢是最低等囚犯，丁等囚犯。哎，囚犯也有爬等级的哦。在被关到第九年，他终于爬到了最高级囚犯，就是甲等囚犯。那他可以干嘛嘞？就是可以被准许更多的访客跟书信往来哦。这样很令曼德拉开心哎，为啥？因为他又可以做他最喜欢的事情，就是宣扬他的黑人自由理念，又<笑>是这个<笑>啊，他就做了一辈子的事情啊。他不仅一直跟外界的反种族隔离积极分子有书信往来啊，写信啊，他还开始写自传了。他这一生非常的精彩啊，一直做了很多轰动的大事，一直差点被关，真的被关了之后又差点可以逃出去。自传写是写了、啊，都被运到伦敦咯，但是还是没办法出版啊。就是印书的出版社没有印。那具体的原因不知道啦，应该就是南方南非政府发现就从中阻止了啦。事实上的确，监狱的管理人员他发现几页自传，然后曼德拉有发生什么事情吗？有诶、欸，他的学习特权被终止了四年，就不准读书咯。诶、欸，这个是被罚呢，你知道吗？不准读书是被罚的。那学生都不想读书，学习特权是什么呢？就前面讲的，他在伦敦大学有修学位嘛，然后他还跟其他囚犯搞了一个学习团体嘛，反正这些可以读书的活动全部被禁止。哦，这么好学的人被禁止读书，真的好惨哎！那他自己不能读书，那他的娱乐到底是干嘛嘞？就种种花草跟阅读，好险。自己读自己的书还可以。那被关的第十六年，也就是一九八零年，他又开始攻读伦敦大学的法律学士学位。其实啊，到这边你应该可以感觉出来，曼德拉就算坐牢啊，对外界仍然有一定的影响力啊。外界一直有在关注曼德拉。啊，在一九七八年七月。曼德拉庆祝60岁生日的时候呢，他获得赖索托政府颁发的荣誉博士学位。赖、欸、索托是一个很奇妙的国家、欸，哎，他整个国家被南非这个国家包起来耶、欸，他是全世界最大的国中国，你可以理解吗？整个国家被另外一个国家包起来，这样子躲啊？嗯，那什么？神啊！对啊，那什么是荣誉博士呢？就你不用读书啊，也不用考试，你在某个领域有特殊贡献，学校就自己来找你颁发。荣誉学位，博士就是最高学位啦。那隔年呢？ 1 9 7 9年，印度政府呢就自己跑来找他颁发一个奖，叫做尼赫鲁国际理解奖。<笑><笑><笑>这个奖呢是印度政府他为了纪念第一任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁所设立的国际奖项，就是看看国外有没有什么人啊，符合人民之间的理解啊、善意跟友好等方面做出杰出贡献，然后颁这个奖给他。啊。隔两年， 1 9 8 1年。苏格兰颁发的格斯拉哥城市自由奖，这个奖跟前面那个奖不一样哦。这个奖呢是格拉斯哥城市特别为曼德拉设立的奖项哦，是为了表彰他在自由与平权上面的表现。在他获得这个奖的前一年，一九八零年呢，有一个南非记者呢，他也是作家兼种族隔离政策批评家，他在外界发起了一个释放曼德拉的口号，触发了一场国际运动。国际运动呢就不止南非社会在进行。你看哦，国内外都有人高喊释放曼德拉，那你觉得南非政府压力是不是超大？哎，都吵到国外了，但南非政府怎么那么硬啊？硬是不肯释放曼德拉，为什么南非政府敢踩那么硬呢？因为他们坚持曼德拉是共产分子。反共产国家是很挺南非政府的、啊、反共产国家有哪些呢？就是世界老大美国，当时的美国总统雷根，还有也是世界强国英国。那英国决定政策的最高长官是谁呢？当然不是女王嘛，你知道，就首相啦，就有点像是行政院跟立法院院长，但是能够决定的事情更多。虽然更多，但又比你理解的台湾的总统少一点，好吧？这两位世界强国的最高长官都认为。曼德拉是共产主义恐怖分子，而且他们也支持南非政府打压非国大，有点凄惨，感觉好像经济条件比较好的国家都不怎么听他。不过他在监狱的日子越过越好啦，毕竟也蹲了快二十年，是个老油条啦。被关的第十九油条，<笑>被关的第十八年呢？曼德拉跟其他非国大高层领导，包括那个房地产商西苏鲁。被移监，移监什么东西呢？答对了，他们这些政治犯呢，觉得这是南非政府为了消除他们对年轻一代积极分子的影响。但其实新环境其实比较好啦，狱官也比较友善，还可以在屋顶盖花园，还可以写信、读书。每年五十二封信，好多。哦。其实坐牢对他们来说，精神上的折磨比较痛苦啦，因为你要想啊，他们愿意冒着生命危险去捍卫黑人自由，他们都认为这是比生命。更重要的是，如果坐牢不能让他们继续完成他们认为的使命，对他们来说，那还不如去死算了。这个世界的趋势啊，越来越往曼德拉靠拢了。南非整个国家状况越来越不稳定，世界各地的暴动激增，增加的很多。很多人会担心爆发内战啊。你知道，一个国家如果战争啊，影响了很多事情，有一个很糟糕的状况就是人民生活需要钱。你们军人士兵打你们的仗，我们人民还是要继续生活。虽然状况比较不稳定，但勉强还可以生活。但是如果别的国家的银行觉得，哎、欸，你们国家在打仗、欸，哎，那我就不敢投资你们了。你把钱存在银行，银行为什么要给你利息？你知道吗？我觉得他把钱去借给别人。因为银行它会找机会找地方去投资，把收集来的这些钱呢放在能够生更多利息的地方。那穷的国家是一个不错的选择，因为如果有发展，发展的幅度就会不错。就好像从十分变成六十分不难，从九十分变成九十八分就会很困难嘛。但是现在南非的状况就是，你们国家在打仗，那我投资到你们国家的公司厂房，不就被你们乱打就打没了？那我不要投资啊！那工作的人民百姓不就没收入吗？这是个很很糟糕的状况嘛。但是其实呢，银行又很想投资，因为穷穷的有发展的国家真的不多啊。有些状况真的太糟糕，很难投资下去。但是南非是有起色的，所以很多跨国银行就是看着这碗肉很想吃，又不敢吃。于是很多家银行呢，就跑去跟南非政府说：“诶、欸，你释放曼德拉啦！”那曼德拉在那个时候呢，在国际之间名声很响亮嘛。前面有讲很多国家特地跑来颁奖给他。啊。那你放了曼德拉，让南非安定一些，不要打来打去内战了啊！曼德拉他可以办得到停止内战这件事情。当时的南非总统还是不想释放曼德拉，就变成两个人在隔空吵架这样子。在曼德拉呢被关押的第二十一年，也就是1985年2月，哇，这个时候我满周岁了。南非总岁周岁就是一岁。南非总统呢一直觉得曼德拉是个危险的武装暴动分子，他就跟曼德拉说：“如果曼德拉你发誓绝对不要用武装暴动，我才要放你出来。”那你认为曼德拉会同意吗？他就说：“那你就让黑人自由啊！”他就鼻子喷了一下。这个时候呢，我们站在曼德拉的立场想想，他如果被关三五年，可能会很想出来，因为他仍然觉得在外面有更多机会做自己想做的事情。但是如今他已经被关二十一年，早就习惯了。他想做的事情仍然在监狱内继续做，而且他的国际名声已经那么响亮，我继续被关，还有被害者形象呢，很好用，大家都觉得我受了委屈，要帮我。曼德拉就用鼻子喷了气，轻蔑地拒绝了这个机会呢。有女儿辛德兹替他发表了一段声明：在人民的组织非国大仍然遭禁的情况下，我获得的算是什么自由？只有自由人可以谈判，一个囚犯之身是不能签订协议的。他的意思是什么呢？意思就是，我就算被放出来，我的政党非国大还不是被你禁止活动？那我自己一个人出来，什么也不能做。前面有讲啦，对他们这种有理念的人，自由是来自精神上的、意念上的，不是肉体。我被放出来，但却禁止做我想做的自由运动，这对我来说不是自由啊！就顺便讽刺一下，我囚犯呢、欸，没有人格的，签什么协议啊？你知道囚犯在监狱内没有名字，只有号码吗？会刺绣在你的囚服上，狱官只会叫你的号码，那么多人名字也记不住了。<笑>那怎么办？南非政府就着急啊，不能。做事，南非经济状况越来越糟糕，不能看着国内一直打仗，也不能让曼德拉出狱，武装暴动威胁政府，他们其实真的很两难呢。怎么办？怎么办？国际之间想帮助曼德拉的，除了前面讲的钱的部分，让曼德拉呼吁停战啊，让经济稳定甚至是复苏啊，也有些是真的因为理念上是真的支持曼德拉，想让黑人免于被歧视的自由。不管是什么原因，国际间就有人想跟曼德拉见面呢、啊，不管是想劝说他还是想救他。这个时候呢，曼德拉身体不适不舒服啊，他也年纪大了，这时候已经快七十岁，他因为前列腺肿大动手术。那前列腺是什么？你们知道吗？是一个男生才有的器官呐、啊，在尿道附近。那很多年纪大的男人都有这个毛病了、啊，也不是什么特别的病啊，但是需要开刀。那曼德拉手术之后呢，就被安排住进一楼的单独房间。南非政府知道国际间有重要人士叫建曼德拉，就说不要不给你看。然后呢，这下没有被关的非国大成员就生气跳脚了，决定用老招数武装抗争。然后呢，这些反种族隔离势力进行反击。反击。根据统计呢，非国大于隔年一九八六年发动了两百三十七次攻击，再隔年一九八七年发动了两百三十五次。那当然，南非政府也没坐以待毙啊，不仅自己军队打，还找别人一起打，那那那个别人是谁呢？就找了一个南非国内的民族叫做祖鲁，他们有一些人成立了一个政党叫做英卡塔自由党，好难念。南非政府呢就偷偷给他们钱，然后跟他们说：“哎、欸，我给你钱，你帮我打非国大。”然后这两三年呢就这样子打来打去，乱七八糟的。曼德拉看这样不行啊，就跟当时的南非总统说：“哎、欸，我们谈谈。”总统说：“才不要呢。”好吧，你不要，那我找司法部长，在三年内呢开了十一次会议，但是他们各自坚持的立场仍然跟总统没有什么不一样啦。他们就是在争吵，谁先不要动手啊？司法部长说：“你先不要动手，不要再跟共产党联络啊，我就放你出来，然后我们就可以承认非国大是合法组织。”曼德拉就说：“不要，你们政府先不要动手，不能对我们施暴，我们才会停止暴动。反正就是坚持对方不能先打，对方不能先动手就对了。”那就一起动。<笑> 1> 就一二三开始打字。2> 2, 1, 2, <笑><笑>然后呢，接着曼德拉呢，他要七十岁生日啦、啊，在国际间是个大日子。这位受尽委屈的人权斗士要过七十大寿，有人呢就帮他很盛大的在那个伦敦温布利球场举办了一场音乐会，为了庆贺他生日。哎、欸，你知道温布利球场有多大吗？根据2019年的统计，它是世界上排名第五大的足球场，可以容纳九万人呢。这九万人指的是球场以外的座位数目哦。办个生日音乐会可以到足球场去办哇，真是超盛大的。他虽然这时候看起来那么风光，但你还记得他有个老婆吗？<笑>这老婆呢，在监狱外的事情就有点扯他后腿了。你还记得前面讲到他，他这第二任老婆原本是个社工啊，形象是蛮温和的，叫做维尼啊。那维尼呢，是因为那个曼德拉的关系接触政治，也跟曼德拉一样啊，反种族隔离。曼德拉去坐牢，他就成为曼德拉在监狱外的代言人。维尼呢，他就成立了一个组织，叫做曼德拉联合足球俱乐部。那名字有点避风头啦，意思就是这是足球组织哦，但实际上就是暴力政治组织。这个组织做了什么恐怖的事情呢？那就是虐待敌对政党，就是南非国民党的同伙，以及向警察提供资料的告密人，包括。绑票、虐待、谋杀，最为知名的罪名是对一位叫做莫克西的年轻人虐待致死。非国大的领导呢，就跟曼德拉说：“哎、欸，你老婆那么夸张，赶快跟他离婚呐、啊，不然也会害你被骂。”哎，但是曼德拉那个时候没有同意。好，到这边休息一下，下一集我们继续讲曼德拉出狱之后以及第三春的故事。他的第三任老婆非常特。别。别哦，有上金氏记录哎，到底是谁嘞？这里是小学生问他是谁，我是鬼师，我们下次继续哦。希望大家帮我按赞、订阅及分享，五星评论加留言。大家拜拜，拜拜。